0: Latvijas basketbolu izlase pasaules kausā apstājas ceturdaļfinālā, bet turnīrs mūsu vēl nebeidzas.
1: Prieks par Latvijas komandu, puiši, baigiem maleči, mazliet, mazliet pietrūka. Nākamreiz. Es nākamreiz.
0: Esu ļoti laipns, ka mūsu izlasī viens cukurgraudiņš un mēs būtu pusfinālā. Raidījumā pēcs pusdiena dzirdēsim ne tikai Fanu un basketbolistu reakciju, bet arī analīzi par spēli un to, kā šis turnīrs raisīs interesi bērniem nodarboties ar basketbolu. Tāpat noskaidrosim, ar kādu vēstījumu ASV valsts sekretārs Blinkens ieradies Kijevā, ko nozīmē lielo tehnoloģiju gigantu pakļaušanos stingrākām Eiropas Savienības prasībām un vai pārsteidošā un kastaņu ziedēšana dobeles pusē tiešām saistām ar tur pirms mēneša pieredzēto vētru. Ir 16.05 minūtes, skan Latvijas radio, pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Viena metiena atalumā no pasaules spēcīgāko basketbola četrnieka. Tieši tā var teikt pēc Latvijas basketbola izlases spēles pret Vāciju. Latvija ļoti siva cīņā, parādot arī raksturu, bet diemžēl ar divu punktu starpību 79-81 piekāpās līdz šim zaudējumus nepiedzīvojušajai Vācijai pasaules kausā. Spēles pēdējās sekundēs Dāvs Bērtāns vēl centās izmēsts sarežģītu tālmetienu, bet nesekmīgi. Un nu, šobrīd mums studijā jau pēc šīs spēles pievienojas kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār, nu pastāsti, kāds tad bija tas spēles ritējums un vai pēc tā mēs varam teikt, ka Latvijas vīri nu, tikpat labi būtu arī pelnījuši būt pusfinālā, nevis tagad kā sanākt zinīties par 5. vietu.
2: Jā, seikstāls un seiklosītāji, nu, patriotiskā noskiņu rezultātā, nu, teiks var teikt, kad būtu pelnījuši, bet iziejot ārspēlē, jā, tad latvieši iesākt gan veiksmīgi ar 10 punktu izrāvienu, bet pirmo puslaiku noslēdz ar 2 punktu deficītu. Ties gan trīs personīgās piezīmes pirmajās 20 minūtēs bija nopelnījis Rodions Kurucs, kamar Daubs Bartons realizējis 4 no 5 trīspunktu metieniem. Pēc pārtrokum Latvijā laukumā devās ar gana lielu jaudu, izdzirdoties vadībā ar +4 spēle bija līdzīga līdz noslēdzošajai ceturdaļai, daļai, kad Vācieši sāka ar 8 punktu izrāvienu un latvieši Latvija iedzinājos ar -14. Buksēj uzbrukums Latvijai, taču viss izšķīrās pēdējās sekundēs, kad Dazs Bārtans tomēr gūt 3 punktus no tālās distances un Latvijai zaudējam ar 79,81. 81 Noteikt jāuztiec, ka rezultatīvākais spēlētājs ar 24 punktiem bija Artūrs Žagars, kam ar 10. atlaikušās bumbas savās Rodion un Spēlētāji Bārtāns Žagars un Andrejs Gražuls lokumā paudīja vairāk nekā pusstundu.
0: Nu jā, šeit jāsaka, ka pastoties Vācijas statistika, laikam Latvija ir tā komanda, pret kur Vācieši ir iemeta vismazāk no iepriekšējām spēlēm. Tas arī par kaut ko liecina, bet spēles pret Vāciju beigus visam noteikti bija tas pats rūktākais moments vispār visā turnīrā līdz šim Latvijai. Kopēc spēles saka spēlētāji, treneri?
2: Liela lieli vilšanās, bet tomēr jāturpina mūsu ceļš. Tā Lūka banka izteicās presa konferencē, tomēr treners jūtās lēpnes, ka ir starp astoņām labākajām pasaules izlasēm. Ceturtās ceturdaļas sākums bija sliktākais brīdis spēlē, kad Vācija iekrāja plus 14, bet domājums, ka vislabāk par šo trešdaļu mācēs pastāstīt Dāvis Bērtāns.
3: Vispār kopumā pēdējot ceturtdaļu, atspēlētos ne mīnus 11, ko mēs jau kuru reizi izdarām pret pasaules top komandām. Principā.
0: Un, jā, tas paņem ļoti daudz enerģiju, ļoti daudz spēku, bet to var tikai izdarīt kopā kā komanda. Tas arī bija tas, ka mēs spēlējam kā viens otram palīdzam, nenokveram galvas. Jā, pēdējais metiens pat nevis iespējams, bet noteikti, ja viņš, viņš būtu iekrits, būtu lielākais metiens manā dzīvēm. Un tā, Dāvis Bērtāns, nu ko, mēs neesam tikuši pusfinālā šajā pasaules kausā, tā bija vēsturiski iespēja, bet tāpat Latvijas izlas, izlas ir rādījusi lielisku spēli un turpina rakstīt vēsturi, cīnoties par piekto vietu, pret ko? Kad mums ir jāspēlē?
2: Jā, un spēlu mazāk nekā pēc 24 stundām. Basketbolistiem nebūs diezgan ilgas iespējas atpūsties. Pretniekos Latvijas izlasīs galvenā trener Lukas Banke, dzimtā valsts Itālija. Un rītdienas pretnieks līdzīgi kā Latvija, arī zaudēs tikai divas reizes turnīrā. Septiņās tikšanās reizēs līdz šim Latvija izcīnījusi divus uzvars un mačs sākums, tāpat kā šodien 11.45. Man šobrīd skaidrs, ka Latvija
0: nav divu Eiropas stiprāko komandu nozīmē automātiski Nos Parīzes olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to, šobrīd, līdz ar zaudējumu Vācija ir pilnīgi legāls jautājums, kad ir olimpiskā kvalifikācija un Ko mēs par to šobrīd zinām.
2: Jā, no nu, OMS kā kvalifikācija notrināsies nākamā gada vasarā un biļeti būs iespējams iegūt, noorteikt, nu, īsi pirms paša turnīra no 2. līdz 7. jūlijam un pašlaik atliekušas vairs tikai 4 brīvas vietas. Latvija arī, starp citu, plānojot pieteigties OMS kvalifikācijas turnīram. Un, nu, turnīrā spēlēs tāds izlase kā Spānija, Itālija, Lietuva, un, protams, nu spēlētāji būs pieejami, jo vasarā ir brīvbrīdes basketbolistiem, Atcerēsim par ceļzīmi.
0: Nu, spēcīgi vārdi pretī. Sakām paldies lautārām un paldies arī Latvijas basketbolas tiem tik tāli, bet, nu, mēs turpinām šo pašu stāstu, jo, nu, kā mēs to varētu rakstrot smagums, sāpes, bet arī prieks. Tā par Latvijas basketbolu izlazes zaudējumu ceturtdai fināla spēlē saka atbalstītāji līdžutēji, kuri Rīgas centrā esplanādē sako līdzi spēles tiešraidienu, ar viņam aprunājās Viktors Demidovs.
1: Prieks par Latvijas komandu, puiši baigie maleči, mazliet, mazliet pietrūka nekas nākamreiz.
0: Es
4: esmu ļoti lepums par mūsu izlasi. Viens rukura graudiņš, un mēs būtu
5: pusvinālā. Nu, beidīgi, protams. Tomēr bija iespējas uzvarēt zaudējumu daudz punktus kļūdās. Nu, līdz ar to rezultāts ir tāds, kāds viņš ir tiešām nu, uz komiteite.
6: Ārkārtīgi patika. Viss labi, viss bija, bet nu... Vienkārši šķēl, ka Latvija nevinnēja atkal. Šķēl mūsu Latvija. Mēs jau tā, mums jau tā ir viss, uz grumta.
0: Kas tieši pietrūk, jūs prāt?
1: Varbūt kādā brīdī bija pārāk liels streses, es tā domāju, jā, jo ļoti atbildīga spēle.
0: Laiks.
7: <laughs> Grūti teikt, negribas ticēt, negribas tam noticēt visam.
1: Bija tik labi. Beigās atškarējāmies, ceturtaisā sākumā. Tas deva tādu negatīvu ieskrējumu, bet savācāmies, savācāmies un beigās tomēr nekā nu žēl.
0: Šobrīd ir grūti, bet es domāju, mums ir jābūt reāliem. Tas ir diezgan daudz, ko šī izlase ir sasniegusi. Ne savā optimālā sastāvā starp citu, bet ar komandas spēli ar pašatdevi, ar, ar cīņu, ar kapiņu. Žēl, ka zaudējām, bet teipat laikā cepurinos čeļām, cepurinos. Tā līdzu tei Rīgā, bet pēdējo nedēļu uzmanības centrā neapšaubāmi galvenais notikums ir Latvijas basketbolistu labā spēle pasaules kausā. Tas ekrāniem un līdzu ir piesaistījis ne tikai basketbola lietprateis, bet arī tos, kuri, varbūt parasti, par to neinteresējas, vai interesējas mazāk. Kā tas var ietekmēt mūsu basketbola nākotni? Vai šīs uzvaras iedvesmo arī bērnus, jauniešus un arī viņu vecākus pievērsties šīm sporta veidam? To, dodoties uz Bertānu Valmieras basketbola skolu, skaidroja mūsu Vidzemes korespondenti Gunta Matisoni.
8: Vidzemes olimpiskajā centrā tobrīd tūtis sāksies treniņš vienai no grupām.
3: Rieks viss tā redzēt. Mums ir jauns arī komandas vietas. Gustavs, jā,
8: neatražojam, cienam, uzņemam komandā. Nodarbību vada treneris Roberts Liberts. Šī
5: pēc vasaras ir pirmā nodarbībā mums. Noilgojušies, noilgojušies pēc Tā, basketbola. Tā ir,
2: ka
8: noilgojušies? Jā! jā! Pirms sākties nodarbību aprunājos ar puišiem, lai tiek sekots līdz lielajam basketbolam. Un kādas ir jauno basketbolas emocijas, vērojot spēles.
9: Mēs ar mammu visbiežāk braucam uz Valmieru, uz Un tur mēs ar draugiem skatāmies jā, pēdējās. Minūtes skats pie katra punkta dur ļauji
2: Nu, es skatos uh, televizorā un arī bļauju. Nu, viņi labi spēlēja, meh daudz strīņus. Emocijas jau bija lielas tube
8: liels aizaugs arī gribētu, sakot, Kabertans spēlē. Jā,
2: es gribu ēsu. Viņš tiešām labi spēlē, un tāds gribēt arī.
5: Tas sasniegums tiešām, jo uh, lieliskus fenomenus
8: ļoti grūtu vadīt, varākt teikt brīžiem pat asteres, ja. Savus emocijas vērojot lietšinajās spēles, nesliep arī bijušais Latvijas izlases spēlētājs un treneris, tagad Bertāno Valmies basketbola skolas vadītājs Arnis Vecvagas. Dot tādu pacēlu nīpaši īpaši tā kā pats ar šo spēli, ā, protams, man ir dublits prieks par to. Vidzemes reģiona basketbola centrs un viens no lielākajiem centriem arī Latvijā. Tajā ir ap 350 daudzētāju. Arns Vecsvagars ieskicēja arī skolas pamatu uzdevumus. Primārs tas ir,
5: protams, nodrošināt labus apstākļus par uh, labiem uh, kvalitatīviem, izlītotiem treneriem, jā, tas mums ir primārais tātad, un mēs dodam iespēju bērniem komfortablos apstākļos, labu speciālistu vadībā sportot. Kūstojaties iemīlēt kustīgu dzīvesveidu. Turklāt, ja kāds no viņiem izaugst par labo vai lielisku basketbolistu, mēs tikai
8: priecāsimos. Skolā būtiski ne tikai treniņi, bet arī tas, lai audzēkņi apgūtu kvalitatīvu izglītību. Viens, kas arī atšķir Bertānu, Valmies basketbola skola no citām sports skolām, kur apgūst šo sporta veidu ir tas, ka skola ir saistīta ar brāļu Bertānu vārdu un ne tikai vārdu, jo brāļi dod arī reālu ieguldījumu, piemēram, vasarās tās ir brāļu Bertānu meisterklases basketbolā.
5: Mūsu tas pluss ir šīte ļoti ciešā saistība ar, ar mūžšabrižu, var teikt, vienā no spilktākajām latvis basketbola zvaigznēm, viņš ir ļoti ieinteresēts šī skolas attīstībā, ja, paši piedalās šinī meistar klasē, es domāju, ar katru gadu šis viņu viņa efekts būs ar vien lielāks, jo nav nostādens, ka viņiem jau arī jau ir pāri 30. ta karjera vairs nav varbūt, tur mūžīga, Es domāju, ka mēs viņus redzēsim
8: viņu iestāstar arvien regulārātu un biežāk. Neliels ieskats, kāpēc šovasar notikušajām mestarklasēm brāļi Dāvis un Dairis Bertāna pamatoja, kāpēc tās ir vajadzīgas jaunajiem basketbolistiem un arī viņiem pašiem. Tas ir supersvarīgums, ka mēs
1: kaut kādā veidā varam... Vaumieris novadam, no kurienes mēs nākam dot apakaļ un censties palīdzēt jaunajiem basketbolstiem.
3: Vēl klāt arī, protams, tā ir tāda iespēja viņiem nedaudz citā aizsot ne 5 dienas vēl kopā ar mums, pie vien arī tiem treniņiem. Mēs
1: mēģinām iesaistīties treniņos, būt ar viņiem kopā, nevis tikai stāvēt malā un skatīties, un tas No pieredzes sakot, tas ir tas, kas viņiem īstenībā visvairāk patīk.
8: Taujāts par to, vai mūsu basketbolam būs perspektīva jaunā maiņa, Arnis Vecvagers viennozīmīgi atbildi jā, bet protams, ne jau vienmēr viss būs gludu un būs tikai uzvars. Taču šī brīža uzvars pasaules kausā nenoliedzami ir motivējošs jauniešiem.
5: Latvijā vienmēr mīlēju basketbolu un mīlējas, ja un jaunieši, kā jūs redzat, nāk, trenējās, piesakās vienmēr pēc šādiem te panākumiem, jā, lielākiem vai mazākiem, jeb, parādās mums kāds augsta klases spēlētājs. Tā kā brāļi Bertani gadījumā vai Pūrziņa gadījumā jādu uzreiz ir jūtams šī, te, šī tendence, kad bērni piesakās vairāk, ir šis te intereses vilns. Es domāju, ka viņiem parādās sportā dzīvē tāds mērķis, uz ko tiekties. Tas ir tikai pozitīvi,
8: droši vien, ka vajag tās ceļa zīmes, ja tās zvaigznes akam sekot. Cik daudz uzsākt trenēties basketbolā, būs motivējušs uzvars pasaules kausā, to radīs laiks, jo uzņemšanas skolā vēl turpinās. Gunt Matison Latvijas rādio vid
0: Gandarīs tik padaudz kā par basketbolu, sociālajos medijos un sabiedrībā runā arī par energoresursu tarifiem. Cik tie ir pamatoti? Vai valstī būtu tajos jāiejaucas? Un kādu iespēju tu atstāj uz iedzīvotāju labklājību? Uz šiem un citiem jautājumiem šodien atbildes meklēja arī saimas deputāti, kuri uz komisiju bija izsaukuši atbildīgās iestādes, lai diskutētu par iespējamiem risinājumiem. Diskusijā klausījās arī Paula Dēvica, viņa pievienojās mums šobrīd studijā. Sveika Paula, kas tad bija tie galvenie temati, par ko šodien deputāti un atbildīgās iestādes sprieda?
9: Sveiks tāli, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, es precizēšu, ka diskusija šodien notika saimas ilgtspējas, ilgtspējās attīstības komisijā kopā ar arā, vairāku saistīto iestāžu līdzdalību, un tad tad sākumā tik vairāk kārt uzsverts, ka šodien fokusēsies uz nevis tādu vainīgo meklēšanu, bet gan atbalstu sabiedrībai. Bet, protams, visi ilgāk un detalizētāk tika spriests tieši par šotu elektrības tarifa pamatotību. Un kā mēs zinām, kā galveno iemeslu pamatā min vispārējo inflāciju. Tomēr Pārliecināt visus sanākošos par to pieaugumu pamatotību īsti neizdevās, lai arī regulātors nav stājies pretī šim pieaugumam, bet regulātors ir saņēmis par to arī pārmetumus. Un sēdi klausīties, ieradusies bija arī saimas deputāte Skaidrīta Abrama no partijas progresīvie, kas ir arī bijusi konkurences padoms priekššādātāji. Paklausīsimies, kas viņai sakāms
1: no ārpus, protams, deputātiem un pat, man liekas, arī regulatoriem, es nezinu, cik viegāši, saprotam to izvērtēt, bet, nu, ņemot vairākām, es strādāju iestādē, kur mēs arī ļoti esam daudz vērtējuši izmaksu pamatotību. Un šeit tās izmaksas Latvijā reāli nevar ko salīdzināt, jo sadalstīkli, nu, ir vienīgi. Un tāpēc es domāju, ka te būs ļoti interesanti salīdzinājums Baltijas valstīs, vai Baltijas valstīs Lieto un Igaunijā. tiek izmantota līdzīga metodika, un kas tur tiek likts iekšā.
9: Jā, abram arī minēja, ka ja Lietuvā un Igaunijā tarifu metodika izrādīsies līdzīga, uh, arī izmaksu pozīcijas un koeficienti sakrītīs, tad vienīgais risinājums tiešām ir sniegta valsts atbalstu cilvēkiem, kuriem uh, sadarbazinājmies rāda vislielākās grūtības.
0: Jo šādās priekšsanā tiešām visai loģiski tad būtu salīdzināt arī datus ar pārējām Baltijas valstīm, uh, vai tas arī parādījās kaut kādās skaitļu gali vai varbūt jau pat plašāk šajā sēdē.
9: Situācijā, kaimiņu valstīs mēs redzējām, lai arī kopējās izmaksas uz mazainiecību vidēji daudz neatšķīrās, tomēr uzreiz iezīmējās, ka nelielas atšķirības ir. Šur tur zemāk, šur tur vairāk, tomēr Latvijā sadals tarifs ir vislielākais. To mēs redzējām uzreiz. Tiesa sēdes nākušie vērs uzmanību, ka arī kaimiņos šos tarifus drīzumā pārskatīs. Līdz ar to korekti noteikti būtu salīdzināti tad, kad būs šie te jaunie tarifi. Ja.
0: Ņemot vērā, ka tarifi joprojām kopumā Latvijā daudziem šķiet augsti vai par augstu, kas šobrīd ir zināms par to vai nākotnē, tad mājasēniecības varētu saņemt šo arī Ābrams kundzes pieminēto atbalstu?
9: Uhum. Sākotnēji atgādināšu, ka aizsargātiem lietotājiem atbalsts jau šobrīd pastāv. Šādu lietotāju Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 160 tūkstoši. Tur tā ietilpst trūcīgās un maznodrošinātās personas, kā arī personas ar invaliditāti. Abas šīs grupas saņem atbalsts 20 eiro apmērā mēnesī. Bet daudz bērnu ģimenes 25 eiro apmērā mēnesī, un šis te pabalsts tika arī palielināts tikai sākot ar septembrī. Taču klimatu un enerģētikas ministrijai ir vēl kāds priekšlikums, kuru vakar jau ministru kabinetā, un tas paradz izveidot atbalsta algoritmu gadījumos, kad notiek šādi negaidīti energoresursu cenu kāpumi. Un uh, paklausīsimies, ko par to stāsta klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra Līga Kurvevska.
6: Gadījumos, kur mums ir ārkārtas cena pieaugums elektroenerģijā, dabas gāzē vai siltumenerģijā, mīrišu kabinets var iedarbināt šo atbalstu sistēmu, kas tad būtu mērķētas sistēma un attiecināta uz visiem tiem mājasēmniecību lietotājiem, kuriem enerģijas produktu izmaksas ir sastādi vismaz 30% no viņu oficiālajiem ieņēmumiem, un kas atiecīgi ir pakļauti daudz sāpīgāk lielām svārstībām.
9: Jā, un šo atbalstu sistēmu plāno iedarbināt jau šajā gadā, un noteikti, kad tas tuvosies, arī vairāk skaidrosim nianses. Bet uh, deputāti un atbildīgās iestādes tātad darbu pie risinājumiem vēl turpinās. Piemēram, izskanēja aicinājums Labklājības ministrijai izskatīt šo aizsargāto lietotāju loku, ka varbūt to varētu paplašināt. Tāpat deputāti lūdz sadalīt izstrādāt tarifu grafiku tuvākajiem gadiem un iepazīstināt ar to iedzīvotāju, lai uh, iedzīvotāji varētu rēķināties ar konkrētām izmeklēm. Bet tas viss vēl priekšā.
0: Tālāk. Paldies, 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 par atjaunināto informāciju attiecībā uz situāciju ar elektroenerģijas tarifiem. Nu, Šeit paštarei vai to ietekmes mazināšana jau ir apspriests, kā viens arī no topošās valdības steidzamākajiem darbiem, bet kamēr valdība vēl tikai top tas, tam tā veidošanas sarunās viens no mērķiem šobrīd vispirms ir nākamo ministru kabinetu balsojomā Saimā apstiprināt jau nākamajā piektdienā, tas būtu 15. septembrī. Premiera amata kandidāte Evika Siliņa no Jaunās vienotības gan pašlaik vēl aturas nosaukt politiskajiem spēkiem potenciāli iedalāmās atbildības jomas, bet sola nekavēties nosaukt nākamās valdības sastāvu ko Par to būs pieņemta visi lēmumi. Tikmēr pārējie valdību vadošie spēki šobrīd uzsver koleģialitāti, kādā rītā gatavošanās darbam valdībā. Par šodien pārnāto Jāņa Kīnča ierakstu.
3: Skaidrībai par nākamajiem nozaru ministriem jābūt jaunadēļ, kad plāno līdz balsojumam Saimā par nākamo valdību. Līdz tam premjeramata kandidāte Evika Siliņa sola viestu skaidrību šajā jautājumā.
4: Šobrīd mēs esam vēl sarunā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu, tā kā viss izskanējušās baumas ir baumas. Mēs šobrīd strādājam, lai tiešām 15. septembrī varētu būt balsojums Saimā, uz to datumu, protams, jābūt arī skaidrībai par nozaru ministriem
3: kritī bāsošam valdības sastāvu piedāvājumam jaunā vienotība uzņemtos atbildību par premjera, kā arī finanšu ārlietu, ekonomikas, tieslietu izglītības un zinātnes, klimata un enerģētikas, kā arī iekšstu ministru amatiem. Vairums nosaukto pozīciju jau ir jaunās vienotības pārziņā jau valdībā un ministri tajās nemainītos. Tagadējais premjers Krišjāns Kariņš nav slēpis, ka varētu būt nākamais ārlietu ministrs, bet jaunās vienotības pārziņā klāt arī ekonomikas un iekšstu ministriju vadība. No kā kas frakcijas varētu izraudzīt nākamo saimot priekšsēdētāju. ZZS nenoliedz interesu uzņemties pilnvaras pirmkārt Zemkopības ministrijā, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, apklaibes ministrijā, arī Kultūras ministrijā, komentējot pēdējo ZZS viens no līderiem Augusts Brigmanis, kā būtisku atzīst izaicinājumu saistībā ar sabiedrisko mediju apvienošanu. Savukārt progresīvē varētu būt atbildīgi par aizsardzības, veselības un satiksmes ministriju, gan par kultūras gan par satiksmes ministrijas vadību Interes ir gan ZZS, gan progresīvajiem. Vai šajā jautājumā jau ir vienošanās atbildēt nestēt ZZS no līderiem Viktors Valainis? Vispārējais darbs pie deklarācijas turpinās, bet, kā jau minēja, aizpilsēs arī diezgan daudz darba tiek ieguldīts. Un mēs virzamies uz to, lai deklarācija iezīmētu tos jautājumus, kas sabiedrībā šobrīd svarīgi, un jau pateiktu, kādā veidā mēs tos risināsim. Potenciālajā koalīcijas partneri viens otram jau kopš jūnija kritiskus vārdus nav veltījuši. Vispirms deklarācija, un tad darbu darītāji. Šādu principu atbalstot visi sarunās iesaistītie. Manuprāt, politikā es neatceros, kad būtu bijis šāds darbs princips brīdī, kad ir valdības aprists. Sarunās par valdības deklarāciju primāri uzdevumi tuvākajiem mēnešiem ir nākamā gada valsts budžeta sagatavošana ar izaicinājumiem veselības, izglītības, drošības un citās jomās, kā arī risinājumiem elektroenerģijas atdels tarifu lēzinākam kāpumam un jautājums par augstajiem kredīta procentiem bankās. Arī par nekavēšnos izveidot jauno valdību ir arī progresīvo pārstāvju, kuri valdības veidošanā piedalās pirmo reizi. Piebilst deputāts Andris Šouāds. No atkal no progresīvo puses mēs pirmo
7: reizi valdībā. Līdz ar to mums ir primāri svarīgi pārliecināties, ka tie mūsu saturiskie punkti ir adekvāti atspoguļoti, ka viņi ir pārstāvēti un mēs
3: pievēršam primāru uzmanību tam. Ir skaidrs, ka šī saruna vēl nav noslēgusies. Es gan neredzu iemeslus, kāpēc lai tā saruna
0: arī nenoslēgtos pietiekami ātri. ka tas ir iespējams. Jānis Kincis, Latvijas radio. Ko nozīmēs lielo tehnoloģiju gigantu pakļaušanas tingrākām Eiropas Savienības prasībām un vai pārsteidzošā cēriņu un kastaņu ziedēšana dobelis pusē tiešām saistām ar tur pirms mēnešu pirdzēto vētru? Šī un citi ir aidījuma pēc pusdiena, turpmākajās minutēs. Šorīt Kijuvā ieradies ASV valsts sekretārs Antonijas Blinkens un vizītes laikā varētu tikt paziņots par vairāk nekā viena miljārda dolāra vērtu palīdzību Ukrainai. Lai uzzinot vairāk par augstās ASV personas vizīti Ukrainā, šobrīd esam tieši redzēju sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indras Pranci. Labdien, Indra!
4: Labdien, jā. Šorīt Kīvā divu dienu vizītē ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, un šī ir trešā Blinken vizīte Kīvā, kopš vispārējā iebrukuma sākuma, un šodien viņš to atklāja ar Berkovecas kapsētas apmeklējumu. Šajā kapsētā apglabāta kaujās kritušie Ukraiņu karavīri, un kā pēcāk rakstīja Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Blinkens ir pirmais, kurš savu vizīte Kīvā tieši šādā veidā, un tas ir tieš cīņas apliecinājums visiem Ukraiņas karavīriem, kur ir atdevuši savu dzīvību par Ukraiņas brīvību. Visīts laikā Blinkenam ir plānotas tikšanās ar visām augstākajām valsts amatpersonām, ar prezidentu Zelens, ārlietu ministru un visdrīzā, visdrīzāk jau arī ar jauno aizsardzības minis, ministru Rustemu un kurš tikai šodien ir apstiprināts amatā. Un sagaidāms, ka šos sarunu laikā Blinkens varētu pavēstīt par jaunu ASV palīdzības paku Ukrainai, vairākā kā 1 dolāru apmērā un tikšinās laikā Blinkens ar Ukrainas amatpersonām varētu pārnāt jautājumus par to, kā ukraiņiem sokas pretuzbrukumā, kas sākās pirms vairākiem mēnešiem un kā zināms pēdējo nedēļu laikā ukrainskajiem karavīriem Dienvidu fronteza Prižes apgabalā beidzot ir izdevies pavirzīties uz priekšu un tiktu cauri arī pirmajai Krievijas izbūvēto nocietnajām līnijai. Tiks sagaidīts, ka sarunās varāt tiks kartu jautājumi arī par to, kāda palīdzība Ukraiņiem ir nepieciešami, viņi kaujas viss spēju stiprināšanai, kā arī pretgājas aizsardzības nodrošināšanai. ASV šobrīd jau ir piegādājis Ukraiņai ieroķis, kas jau Ukraiņiem šos doties uz priekšu, tomēr no ASV puses arī ir izskanējis, ka Ukraiņu pretuzbrukuma virzība ir bijis lēnāka nekā gaidīts. Nu, te gan jāatgādin, ka katrs kvadrātmetrs tiek atkarot sīvās kaujās, kurās daudz Ukraiņu karbi ir zaudējušas dzīvības. Un, kamēr Ukraina gaidīja rietumu solītu atbalstu Krieviju okupētajās teritorijās nocietnājās un milzīgas teritorijas mīnējas līdz ar to tādu ļoti strauji virzības priekšu pretuzbrukumā šobrīd ir ļoti sarž Iepriekš Londonā notikušajā Ukraines atvesļošanas konferencē ASV solī palīdzības paketi Ukrainai 1,3 miljārdu dolāru apmērā, kas būtu palīdzība tieši Ukraines energosistēmas un infrastruktūras atjaunošanai. Un sagaidāms, ka arī tagad tiks runāts par to, kā stiprināt enerģētisko drošību ziemā kad sagaidāms, ka Krievija visdrīzāk atkal mērķi piecīgi uzbruks enerģētikas infrastruktūrai, cenšoties atkal atstāt desmitiem miljonus Ukraiņu bez elektrības, siltuma un nodens.
0: Jā, Indra, kāda situācija šobrīd ir? Kīvā, kur ir ieradies Blinkens vai šīs uh, vizītes laikā nav tieši šai pilsētāji bijuši jaunu uzbrukumi, jo tas vienmēr tik augstām personu vizīšu laikā šādi jautājumi rodas?
4: Jā, vairākas stundas pirms Blinken ierašanās šodien neilgi trams pieciem no rīta sākās kārtējas uzbrukums Ukrainai un arī Kīvai. Pret Galspilsētu tika iznūts kombinēts uzbrukums kopumā Krievija šonakt pret Ukraina vērsus 7X101, 55 un 55 tipa raķets, vienu balistisko raķetu Iskanderu un 25 šahedronus un kopumā no 33 Krievijas raidītajiem lāteņiem iznīcinātu 23, bet uz Kiju raidītās raķetes visas ir notriekts un pilsētā nau cilvēku upur. Taču spēcīgi triecien šodien dienas pirmajā pusē piedzīvojas Zaparīža. Savukārt pēcpusdienā artilērijas apšaudē smagi cietas Donets, kas apgubāli pilsētiņas Konstantīņa, kas ķirgus. Tur šobrīd zināms par vismas 16 nogalnātiem cilvēkiem, 44 ir ievainot. Tas ir tas, kas uz brīd ir, zināms, nu, savukārt Kīvā kopš rīta gaisa trauksmes nav bijušas jauna uzbrukumi un ASV augstā samatpersonas vizīte Kīvā var turpināties mierīgos apstākļos.
0: Skam paldies Indrais Francē par jaunākajām ziņām no Kīģivas. Tur ieradies ASV valsts sekretārs Centonijs Blinkens, bet mēs turpinām raidījumu pēcpusdienu. Stingri ierobežojuma tehnoloģiju gigantiem darbam Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība šodien ir iepazīstinājusi sabiedrību ar sarakstu ar tiem digitālajiem uzņēmumiem, uz kuriem šīs jaunās prasības attieksies. Sarakstā ir arī tādas plaši zināmas kompānijas kā Meta un Apple. Bet, lai uzzinātu vairāk un precīzāk par jaunajiem Briseles noteikumiem plāniem, esam sazinājušies ar kolēģi Riharda Plūmis. veiks Riharda, kādas tad vēl bez jau pieminētajām kompānijām ir šajā sarakstā un kāpēc vispār Brisela ierobežojumus tieši attiecībā uz šiem uzņēmumiem? Jā, labdien. Nu,
7: šobrīd turpina strādāt pie diezgan blīvas likumdošanas programmas, jeb digitālo tirgu likuma un arī digitālo pakalpojumu likuma, lai izveidotu stingrāku lielo tehnoloģiju regulējumu. Un šeit runa ir tieši par digitālo tirgu likumu, un viens no tā galvenajiem mērķiem ir neļaut lielākiem tirgus spēlētājiem sagraut tādu mazāku uzņēmumu attīstību, kas draud kļūt par konkurentiem, pieņi, piemēram tos pārņemot. Un Brisels vārdiem mērķis ir stingriem noteikumiem ir Eiropas patērātāju aizsargāšana tieši saistē, un arī tātad konkurences sveicināšana nozarē. Un šajā nozarē, kā mēs zinām, šobrīd dominē ASV tehnoloģija milži un tādēļ arī nav pārsteigums, ka šajā Eiropas komisijas publicētajā sarakstā ir atrodams tādas kompānijas kā tevis pieminētā Apple, arī Facebook īpašniece Meta, arī Google mācīs uzņēmums, Alphabet, arī Amazon. Sarakstā ir iekļauts arī Ķīnas uzņēmums, TikTok īpaš, īpašnieks Byte Dads. Un šiem uzņēmumiem Eiropas komisija ir piemērojusi statusu, jeb nosaukumu vārdsargs, un tas tiek piemērots, uzņēmumam, ja šīm uzņēmumus negtajiem ir vairāk nekā 45 miljonu aktīvo lietotāju mēnesī, un vairāk nekā 10 tūkstoši aktīvu biznesa lietotāju, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā. Tāli?
0: Jā, kas tad ir tās stingrās prasības par šīm kompānijām, un vai varam sagaidīt arī no to puses kādu pretestību, nu man, nezinu, tiesu darbi vai kas līdzīgs?
7: Jā, nu viena no galvenajām izmaiņām, saskaņā ar šo digitālo tirgu likumu, ir noteikums, kas nodrošina sadarbu spēju starp ziņojuma apmaiņas lietotnēm, atveiglojot lietotājiem saišu un attēlu kopīgošanu un uzņēmumiem arī būs jāinformē Eiropas komisija par visām citu uzņēmumu pārņemšanām, neatkarīgi no to lieluma. Tāpēc saskaņā ar digitālo tirgu likumu uzņēmumiem ir aizliegts dot priekšroku saviem pakalpojumiem, salīdzinājumā ar konkurentu firma piedāvātajiem pakalpojumiem. Es jau minēju, ka jaunajiem noteikumiem tiks pakļauta kompānija Apple, un te var minēt piemēru, ka jaunie noteikumi liks, piemēram, iPhone ražotājama atļaut savos produktos alternatīvus lietotņu veikalus nevis tikai, ja piedāvāt sevis izstrādātos. Par atsevišķu un nopietnāko konkurences noteikumu pārkāpšanu uzņēmumam tiks uzlikts naudas sots līdz 10% no uzņēmumu globālajiem ieņēmumiem un pat līdz 20% par atkārtotiem pārkāpumiem. Un lai pielāgotos un atbilst jaunajām prasībām uzņēmumiem ir laiks līdz nākamā gada 8. martam. Attiecībā uz to vairs sagādām, kad pretestība jāsaka analītiķi jau vērš uzmanību uz to, ka digitālo tirgu likums varētu atvērt jaunu fronti cīņās ar digitālajiem milžiem un Eiropas Savienību, jo daži uzņēmumi apsverot iespēju uzsākt juridiskas procedūras, iebildumi jau iepriekš ir no Apple, šodien tie izskanēja arī no TikTok, pēc tam, kad Eiropas komisija izziņoja šo sarakstu. Piemēram, iepriekš Amazon un Eiropas mazum mazumtirgotājas Zalando ir iesniedzis Eiropas Savienības tiesās prasību saistībā saskaņā ar digitālo pakalpojumu likumu, kas ir Tātad vēl šis likums, kas regulē tehnoloģiju gigantus, tad iespējams sagaidāms, ka tehnoloģija milšcentrīsies vērsties netiesā arī saistībā ar šo jauno vēl likumu, kas tātad pastiprinās dažādas prasības tiem, lai tie varētu darboties arī Eiropas Savienībā.
0: Tāli. Paldies, Riharda, sakosim līdzīgi gan šīm juridiskajām un digitālajām ciņām, gan kā tas varētu ietekmēt arī lietotājus, kas mums vismairāk droši vien interesē, bet nu no augstām tehnoloģijām pie atkritumiem. Kartupeļu mīzas, ziedi, tējas un kafijas biezumi, arī nopļauta zāle, Tas viss, nu, īpaši Rīgā, visbiežāk joprojām nonāk vienā kontēnerā ar pārējiem atkritumiem, kas dabā nesadalās. No nākamā gada tā vairs nevajadzētu būt, jo bioatkrituma šķirošana kļūs obligāta visā Latvijā. Tā šodien savā atkritumu poligonu teritorijā sasauktā prēsis konferencē paziņoja uzņēmuma Getliņa Eko, Rīgas domes un namīpašuma apsaimniekotāja pārstāvi. sakot vērienīgu bioatkrituma šķirošanas kampaņu, Uzliec brūno! Pasākumā klāt bija kolēģa Ieva Puķe
6: dzeltanais papīram, plastmasai un metālam, mazais zaļais stiklam, lielais zaļais citiem sadzīves atkritumiem, bet mazais brūnais bioloģiskajiem jeb organiskajiem atkritumiem. Šādai kontēneru rindai no nākamā gada būtu jāatrodas katra ekoloģiski atbildīga cilvēka pagalmā. Brūnie kontēneri ir pieejami jau šobrīd, taču nav pieteikami populāri. To uzskatām var redzēt Getliņu izgāsturis teritorijā Rīgā, kur pavisam neliels bioloģisko atkritumu kalniņš gaida papildus tālākai pārstrādēji. pārstrādei. Par to stāsta Getliņa eko projektu vadītāja vides izglītības jomā Inese Avota. Atvadā atkritumus viņu sieliek tādos tuneļos, ja, vienā, tur, numurēt. Tāda numorēti. ir var ievietot 500 tonnas. Tad, ka tunelis ir pilns ar tiem atkritumiem, aiztaisa ciet, šos te metāla vārtus hermētiski noslēdz. Tur notiek process atkritumus laistē ar īpašu šķidrumu per kolātu un noērdās organiskās vielas, kurā ir šīta metāna gāze. Un tad šo šķidrumu pārsūknē uz tiem diviem cilindriem un atdala gāzi, un gāzi aizsūta uz energo bloku. Ko to gāzi dara? Tātad gāzi dedzina, tātad viņa plūst iekšā motoros, tā ir tāda tā kā koģenerācijas stacija, un degot gāzei tiek iegūta elektrība. Labi dabai un labi sabiedrībai, taču bioloģiskos atkritumus no citiem pašlaik nošķir tikai 4. daļa Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina Getliņa Eko un Tirgus izpēc kompānijas Norstata veiktais pētījums. Apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas nam pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš atklāja, kāpēc tas tā.
7: Naredz šķirot, nav tāda neekonomiskā pamatojuma, ne arī tāda nu, piespiedu kaut kādas pātagas. Tas ir viens un otrs. Jo, nu nav vienkārši iegājies tā dotošien. Bet uh,
4: smaka vai žurkas
2: vai
7: kaut kas? Nu, netās, žurkas nē, nu viena tajā konteinerā žurkas netiek, bet smaka, jā, bet smaki saistīt ar to, cik bieži viņš izvež, un tajā tā jau mēs nolākam pie tālai izvesti Biežāk ir jābūt lātāka izvešanai. Kāpēc maksāt par tukšu konteiner vai pustukšu konteiner izvešanai?
6: Bioloģisko atkritumu izvešana ir par 20% lētāka nekā parasto, bet arī tā iedzīvotājiem pagaidām neesot pietiekoša motivācija stāsta apsaimnieko tai Pie Rīgas nam pārvaldnieka ēkām izvietoti tūkstots bioloģisko atkritumu kontēneri, bet tagad palikuši tikai 600. Vai ir paredzēta arī sodi? Ja no 2024. gada arī bioloisko šķirošana kļūs obligāta katram, ja daudz cilvēki pagaidām nešķiro arī citus atkritumus, jautāja Rīgas domas deputātei Mairitai lūsē no progresīvajiem, kas arī piedalījās kampaņas uzliec brūno atklāšanā. To mēs vēl neesam plānojuši veikt pagaidām mēs ejam šajā virzienā, lai gan parādās šādi individuāli stāsti par cilvēkiem, kas nešķiro, paskatoties uz lielo bildi, paskatoties uz šiem statistikas datiem, pieaug šo vāgto apjoms. Tāpat es gribētu pateikt arī tiem cilvēkiem, kuri kā argumentu nešķirošanai izmanto vēlmi neradīt atkrituma apsaimniekotājiem papildus peļņu. Ja mēs vēlamies radīt atkrituma apsaimniekotājiem vieglu peļņu, tad nešķirojam. Viņi paņems samaksu par atkrituma aizvešanu no punkta A uz punktu B līdz getliņiem un šo samaksu samaksāsim mēs. Tikmēr getliņos, kas ir lielākais sadzīves atkrituma Poligons Baltijas valstīs. Ideja gadā nonāk ap 280 tūkstošiem tonu nešķirot sazīvis atkritumu, un augstākais kalns Rīgā, ko veidoši izgāstuve, jau sasniedzis 52 metrus virs jūras līmeņa. Iespējams daļa cilvēku par iespējām atsevišķi izmest bio vienkārši nezina, tāpēc kampaņā uzliec Bruno izveidot īpaša vietne navkurmest.lv kur katrs iedzīvotājs savam namu apsaimniekotājam var pieprasīt uzstādīt brūno konteineru. Kampaņā ir arī vēstnese, televīzijas personība Kristīna Virsnīte, kuras ģimene Rīgas centra dzīvoklī bioloģiskos atkritums jau liek atsevišķi mazās painītie ar vāku, un pēc tam nes uz brūno konteineru pagalmā. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Dobels novadā, kur vēl pirms mēneša pamatīgus postījumus radīja vētra un Milzu Krūsas gabali tagad daudz ir, Uzziedējuši stihijas traumēti koki, ievas, ceiriņi un kastaņi. Vietējie spriež, ka šādi dabā atjaunojas. Ekspertiem gan ir cits skaidrojums. Liet pretēji ka pat labana vērojamā otrreizējā ziedēšana nenotiek tikai dobeles pusē. Kas vēl uzziedējas un kā šī negaidītā parādība varētu ietekmēt krūmu un koku veselību, klausāmies Zana Seneņas reportāžu.
1: Vispirms par no jaunu uzziedējušajiem kokiem uzzinu Dobeles novada bukaišu pagasta veikalā. Kāda darbiniece man rāda telefonā fotogrāfijas ar ziedošu kasteņu koku. Viņas kolēģi saka, ka ziedot arī cēriņa. Neticīgi skatīties, taču pēc neilga brīža arī man ir iespēja apbrīnot septembrī uzziedējušu kasteņu koku. Dārzos man arī ziedojošus augļu kokus, un to apliecina arī cilvēki, kuri sapulcējušies sanāksmē Augstkalnes pagastā. Jā, kaimiņī dārzās zied un zied ābels. Kā jūs to izskaidrojat? Nu, dabas,
6: vai jau kuspratām.
1: Nu, Jums arī ziet kaut kas? Tāpēc, tāpēc
6: jūs arī ziet. Jā. ir uh, pilnībā nosista mīza līdz pat koks. Nē, jā, un viņiem lapu nav. Viņas bija, bija kaila zari bez lapām. Un tas šoks augam acīm redzot, parādīt to, ko viņš sāka ziedēt. Jo tagad ir mums ir, ir otro reizi, šogad ir pavasaras. Visi koki paliek pēkšņi zaļi un sāk plaukt.
1: Arī Jānis Valters no Augstskalnes pagasta zemnieku saimniecības dārziņa pastāsta, laikā, kad lapām būtu jāsākt dzeltēt un birt, notikt pretējais.
5: Viss Kas zied, kastaņi te patās var redzēt, un mājās arī kastaņis ir Kā ziedos. Grūti pateikt, nu viņam izsita visu to dabas ritmu, vai ne, un viņš cenšas kaut ko pierādīt, ka tomēr dzīvosim un ka būs labi uz priekšu.
1: Otreizējā ziedēšana gan pašlaika notiek ne tikai Dobelis novadā, kur augus pirms mēneša postīja vētru un krusa. To novēro arī citviet Latvijā, stāsta Salaspils Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras nodaļas vadītāja Linda Strode.
4: Salaspilī tepat mūsu apkārtnē daudz, kas kolokcijās zied atkārtoti. Zied, piemēram, Rododendri, dendri, gan gan ir Benes.
1: Zied, atkārtoti. Linda strada skaidro. Šāds fenomens, ka koki un krūmi rudenī udenī atkārtoti, netiek novērots tikai šogad vien. Tā mēdz gadīties, ja gada laikā ir ekstrēmi klimatiskie apstākļi, un šogad tas bija sausums. Tas uz augiem iedarbojas kā ārkārtas miera periods. Līdzīga versija ir arī Dārskopības institūta vadošajam pētniekam Edgaram Rubauskim.
5: Bija sausums koki beidz augt attīstīties un mitrēt laiks viņam savā ziņā, kā provocē, kā otraizē iziedēšanu, bet tas ir raksturīgs bieži vien, piemēram, nu, bumbieriem atsevišķam šķinē, var nevien katru gadu vai ābalēm kaut ko tādu tādus, tādus, pamodināt.
1: Dārskopības institūta pētnieks nedomā, ka šī ārpuskārtas ziedēšana augiem kaut kā kaitētu, taču Linda Strodino Salaspils botāniskā dārza gan pieļauja, ka vētras un krusas traumētie augļu koki, kuri tagad sasparojušies izveidot jaunu lapotni un arī zied, nākamgad varētu ziedēt nabadzīgāk un dot arī trūcīgāku ražu, ja raža vispār būs. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Kaut gan daudzi šādu pavasarīgu ziedēšanu septembrīs lietas sustvērta, kā labu zīmi atjaunot, pēc vētras dobels novadā tomēr prasījusi un vēl prasīs, milzu piepūli, darba un arī naudas ieguldījumus. Bet kās teikījis, vis vairāk apvedo izskatās tagad kas jau ir izdarīts, kas vēl ir jādara, lai novērstu postījumus un kāds ir dobeles novadiet dzīvotāju noskaņojums. Par to klausieties plašākā Zānes Eniņas reportāžā rīt, programmā Labrīt. Bet ziņu raidījumu pēc veidoja Tāls Eipurs, Kārlis Dagilis, arī Renārs Šteimanis, Kārlis Rašmanis. Un, ja vēlties šo pārraidu noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, dodieties uz Latvijas radio mobilo lietotni, tur to var atrast ar nosaukumu dienas ziņas vai arī meklējiet to lielāk uh, ierakstu platformās. Mēs ziņu radījumā, pēc pusdiena tiekamies arī rīt kā jau katru darbu dienu pēc ziņām 4.05.